0: Ja, men då så. Du ser varmt välkommen till ett bonusavsnitt utav Salongs berusad historia. Jag sitter här på ett hotellrum. Eh, Jönköping faktiskt, har precis dansat kadrillo och ja precis, precis, det var några timmar sedan jag dansade i kadrill med släktföreningen här och sen efter det återhämtade mig genom att dricka några enheter i hotellbaren och jag hade förhoppningar att jag skulle kunna höra av mig till Alex och säga, nu kör vi ett avsnitt för jag tänker att Alex är ändå en sån som kan ta ja, men lite spontant på uppstuts och börja snacka om ett ämne en, en halvtimme eller någonting men nej, tidigare hade han ju sagt att han inte kunde spela in idag men då tänkte jag att det är säkert någon Tinder-dejt för han vill inte berätta vad han skulle göra först och främst och då tänkte jag att de här tinder brukar gå ganska snabbt ändå så han kan nog spela in på eftermiddag eller på kvällen då men med lite påtryckningar så berättade han att han skulle på någon livea medeltid eller något liknande på en gård i Dalarna Du ska tillägga så att han skickade någon bild därifrån och drack massa flaskor jag tror det var Kronenburg 1664 så ja, det är inte direkt helhjärtet lajvande om vi säger så. Men då tänkte jag i alla fall att fan, jag får väl köra solo då helt enkelt. Och jag sitter som sagt på ett hotellrum här i Jönköping. Eh, klockan är 01.35 och det är då lördagen, ja nu är det för sig sönder då, den 4 september. Och jag sitter här på John Bauer hotell och eh, döpt efter en stor. ja, Ja, stor och stor. Men han var en i alla fall. Känd för att målat troll och skit. Han, lite intressant. Han skulle ju faktiskt flytta till Stockholm. Han är ju född där i Jönköping. Så skulle han flytta till Stockholm med sin fru Esther. Och unga. De kallades för putter då. Och då tänkte de ta tåget först upp till Stockholm. Men då i oktober månad så var det den stora tågolyckan i geto där en massa folk dog så då tyckte han oj 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 det var farligt vi tar båten istället vi hoppar på SS per bra månaden efteråt då, i november 1918 Då tar vi den upp då och vi gränna så hoppar John Bauer på dem med fru och unge och hela sitt möblemang då för de skulle flytta för guds skull men det är inte det enda som finns på båten utan det är massa symaskin från huskvarna och tunnor med fruktmos och skit. Och man får inte plats med på undervåningen så man ligger på däck och så vidare men man vill inte ordentligt och Så lämnar man på kvällen, grävna och åker upp vidare. och Sen någonstans vid öde söder vid Hästholmen så blåser det som fasiken och det är höga vågor och båten åker upp och ner. och Det blir bökigt och stökigt helt enkelt. Och till slut så Skeppet eller fartyget Ångfartyget är in vatten Och det är ju så att Troligtvis så har ju all packning då, Som inte var vid fast ordentligt Stängt igen dörrarna Så passagerarna Det var mest fraktade Det var väl runt 20 personer på den här fartyget de blir vi instängda här och man kan tänka sig de här dramatiska scener när de försöker komma ut och de inte kan för det är massa jävla på 800 kilo eller fan vad de kan väga som blockerar dörren. Och skulle man vara man dramatisera detta så skulle man ju ha lite ja, Samuel Barber's Adagio for Strings i bakgrunden med de här scenerna. Och ja det kan man för berätta, inte ofta man pratar om Samuel Barber så här när han skrev det här verket Adagio for Strings som är varit med, med mängder av filmer då, det var väl 30-talet han skrev det då 1930-talet och då skickade han i sitt partitur till eh, den, den världsberömde kompositören Toscanini då och i, kort på fick han tillbaka partiturer från Toscanini utan en endast anteckning och här går lite uppgiften isär hur arg Barber blev då men vi kan tänka oss att han blev väldigt upprörd och tyckte var det var oförskämt att Toscanini inte ens genom feedback på detta verk och i vissa uppgift som jag ras nu drog sig håret. Och ja, det, ja, det la ju jag till dem. Men han blev arg fall och skrev någonting till Toscanini. Och andra säger bara att han gick runt och var besviken. Så man får tro lite vad man vill där. Men till slut så kom det fram då att Toscanini berättade för Barber via omäggen att jag älskade verket. Jag har redan memorerat det så jag behöver inte göra någon anteckning och sådär. Jag har att uh, uppföra detta verk. Vilket även skedde då. 1938 i New York. NBC-symfoniorkester. Och det sägs ju då såklart att Toscanini, den här stora dirigenten han hade inte sett partituret från att han de sa det första gången till det här uppförandet av den här premiären som spelades in då på eller sändes på radio så att säga. Men skit i Barber och Toscanini. Tillbaka till Brahe och Johan Bauer. SS Brage och Johan Bauer. Fartyget skönt och alla... Om mord omkom då. Och man upptäckte det egentligen dagen efteråt när man såg massa bråter från skeppet komma i land då med hjälp av vågorna. Så det är lite tråkigt öde på så sätt. Men vi ska inte prata om Bauer idag. Vi ska prata om brott, historiska mord som vanligt. För gå tillbaka i tiden, 99 år till år 1819. Och detta mord utspelar sig som vanligt i Stockholm nära bestämt på Baggensgatan 9. Och det som är lite intressant med det här mordet är att det är inte så jätteuppmärksammat i tidningen eller tidningen när det är sagt efteråt. Det är någon liten notis här och där om det hela, men inte mer än så. Men under tiden, alltså under dagen det skedde var det stor uppståndelse runt och omkring fastigheten. Men vår historia tar sig början måndagen den 23 augusti år 1819 och om, förlåt om jag viskar mycket det här avsiktet, det är för att klockan är så här mycket, jag är rädd att någon rummisk här ska höra och klaga på mig så jag, jag tar lite neddämpad eh, röst här försök i alla fall, vi får se hur det går och det är då den 16-årige Karl erik Westerlund han är då lärling till skomakarmästaren Lekströmdagen och de bor på baggen gata 9 i Stockholm, gamla stan staden mellan broen och så vidare och morgonen här så är han ute och traskar och möter en bokbindare och som säger så här, men du pojke, kom över till mig imorgon klockan sex på morgonen, strax efteråt och putsa upp lite dojor åt mig här du får du betalning för det Ja, ja. okej då sa Västerlunda och berättade för sin mästare vad som hade hänt. Och det var en bra affär tyckte mästaren då. Mästaren Lekström. Eh, och dagen på så väckte mästaren Lekström den unge Västerlund och sa Du, 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 förstår vi inte nu. Glöm inte att du ska upp och eh, hjälpa den här bokbindaren. Så Västerlund gick ut men kom tillbaka några, några få minuter senare bara. Och mötte då husmor Lekström då. Jag undrar, vad fan gör du här? Du sklyr väg till den här kunden. Och varför är du redan tillbaka? Nej, de är blanksmurjan så jag måste fråga om jag får ta lite från verkstan. Och, och du fick jag Så gick gick till verkstan och hämtade en tunna med blanksmurja. Och så försvann den iväg igen då, mot den här bokbindaren. Men några minuter senare bara i samma fastighet av Baggensgatan 9 så... På andra våningen bor färgad Jesells enken Nordgren. Och hon hör en man gå uppåt mot den fjärde våningen där den 70-årig skräddare i cellen, Peter Askbom bor. Och mitt mot hans dörrörelse är vinden. Hon känner igen den här mannen som för för trappan. Det är ju. Det ser ut att vara den här lärlingen Västerlund. Och hon ropar så här: Gå inte upp på vinden, jag har hängt mitt tvätt eller. Var försiktig när du är uppe på vindret? Jag har min hängt tvätt där. Och då svarar den här mannen då. Eller pojken om det nu är den investment. Att eh, jag ska inte dit. Det är inte dit jag ska. Jaha. Och några minuter senare. Så går en annan granne på tredje våningen. är fyra våningar då i fastigheten. Och då är den på våning tre. Skräddarmästarenkan Andersson. Eh, hon har då att den här askbom. Öppnar sin dörr och går ut med en, en potta och tömmer i en, en tunna som finns bakom en dörr där ute. Hon ser ingen annan där och så går ni. in. Strax på så har färger färgergesällsänken nog en, något jämmer uppe. Något, någon som ropar lite suspekt ljud helt enkelt som kommer från Askboms våning undrar vad det är som. Vad kan det vara som sker? Hon Har inte sett den här pojken eller mannen gått ner igen där uppifrån? Så hon vet du inte vad riktigt vad som sker. De kan gå idag helt enkelt. Och eh, den 16-årige Karl gick Västlunds mäster idag. Skåmokare Lekström lekström. Han blir lite orolig för den här Västlund. kommer kommit tillbaka. Igen. Han skulle bara ut och putsa ett par dagar. Liksom. Vad fan? Vad är det som tar sån tid? Som Så går ut på sånt för att leta efter Västlund. Han letar, han letar, han går till den här personen som Västerlund skulle putsa hans skor åt. Och han sa, jag har inte pratat med den här pojken. Jag vet inte var han är någonstans. Aha, så Lekström går runt och går till en gammal skomakarmästare. Västerlunds gamla skomakarmästare, det vill säga. Och frågar, har du sett pojken? Nej, nej, jag har inte sett honom alls. Nej, tänker Lekström. Han går runt och letar och letar och letar. Samtidigt i Baggensgatan 9 så händer det saker. Men båda enkorna börjar prata med varandra och tycker någonting är suspekt här. Kan det vara så att Askbom är sjuk och har, ja, han behöver hjälp? De går upp dit och de, de pratar kanske på. Inget händer. Ingen öppnar. De blir väldigt oroliga. Så de, efter mycket om och män det samlas mer och mer människor där uppe. Då. Men till slut så tillklar de Askbomsmästaren, så alltså skräder åldermannen vinblad eh, och samt en bokbinder Hasselgren och en smedlärde och då börjar de borra hål i dörren för att få en inblick i vad som sker där inne och de borrar hål och så försöker de öppna dörren men så är det något rep som sitter för själva dörren. Till slut får de loss det och de går in och finner då Askbom död. Ja, den här Askboms mästarskräddar åldermannen då Vinblad, han är rådig ute i nöden så han tar nycklarna till lägenheten putter ut alla stänger dörren och låser den och eh, ger ena nyckeln till sin nära förtroende som finns i närheten om det nu var husmorden eller vem det nu var jag minns inte riktigt vem det var men i alla fall man springer då och tillkallar polisen. Och då kommer Givaldegern Västlund. Som också i Västlund. namn då med den 16-åringen. Som är försvunnen. Men vi gör det lätt att kalla dem för polis Västerlund. istället. Och Västerlund kommer till platsen. Och, och jag ska nämna att polisen på den här tiden. Har lite lite skakigt rykte faktiskt. För ett år tidigare. År alltså 1818 så precis en stor skandal inom polismästet. En polis, då, Van Kvist tror jag han hette, så han var väl någon polismäster där i Stockholm, han blev anklagad för att han hade ologen arresterat och misshandlat tre bonddrängar. För det var någon bonddräng som hade försvunnit. Och sist hade han sett med de här tre bonddrängarna. Och så man tagit dit dem till förhör och sen låste in dem i flera veckor, tror jag det var fem veckor någonting. Och man hade inte hittat någon kroppen. Då så den här bondringen som var försvunnen antogs vara döda. Och då hade han ju ja, misshandlat dem. Och han hade tydligen hotat dem att slå dem varje dag tills. Eh, någonting om att så länge tallen är grön så kan de bli misshandlade. Han, polismästaren, van, van, Vanström, han hette försvarade ju sig med att ja, jag behandlade dem på militäriskt vis det är inte så farligt. Och detta blev en stor, 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 stor skandal och det utkom många skrifter i tiden efteråt man började diskutera detta med att polisens roll och vikten av att inte missbruka sin makt och så vidare. Så polisen på den här tiden var som sagt lite ifrågasatt. Och in då kommer Västerlund och man öppnar dörren och han ser blodet ligger där. Om man tittar och tänker okej, okay, dörren var låst. Fönstren är låst eller fönstren är stängda. Det här är ju så upplagt för en här klassisk deckare. Om det inte vore så för att fönstret är olåst då. Så uppenbarligen så har mördaren smidit ut genom fönstret. Och samtidigt som detta sker så har ju skomakarmässan Nekström varit ute och jagat efter den här Västerlund och letat efter honom. Han anmält honom försvunnen försvunnit till polisen. Han kommer tillbaka till Baggensgatan 9 och ser en massa folk utanför som står och berättar att man har hittat en kropp där inne. Så han går in dit träffar poliskommissarie Västerlund och förklarar vem han är och så vidare. Och ser att Hällingen Västerlund är borta. Och då kommer andra vittnesmål och säger att om man sätter den här Västerlund gå upp till Askpån då har polisen hittat då en, en kniv i det här rummet. Och då blir de så här, liksom att Kan du identifiera denna kniv? och gå ner till din verk och se om någonting är borta. Vilket liksom gör. Och han säger: Ja, men det där är eh, lärlingen Västerlunds kniv. Som han har fått för ett tag sedan. Utan mig. Okej. Okay. Och den här polisen: Han är inte helt bakom flottet, utan han är ganska modern ändå i sitt agenda här så att han tillkallar någon form av simplare läkare som kommer dit och kan konstatera att kroppen har legat död i ja, i alla fall en timme ungefär. Okej, okay, bra, då vet vi det. Och sen är det här med fönstren. Mördaren verkar ha smidit ut genom fönstren. Så vad gör man? Jo, man tillkallar skorstensfejare, lärlingar som kommer dit och ska gå och klättra runt på taken och leta efter spår eller i bästa fall en människa gärningsmanda så kan finnas här ute. De går runt och letar och letar och letar och letar och letar och, letar och, och, och ja, de hittar ingenting. Till slut kommer det semester då, Skorstens firavästaren, och hjälper till. Och han hittar då en liten lucke, en vind där mittemot där han ser en blodig pojke sitta inne och darra lite. Han blöder från höger hand och huvudet och så vidare. Och han ber honom komma ut då. Och det här pojken säger nej, han vill inte. Men till slut så får han ut honom. Och det visar sig vara den 16-årige Västerlunda. Han blir nästan misstänkt för detta mord. <hör> Men han har en förklaring faktiskt. Han är inte skyldig säger han. Det är så här att han dagen innan den 23 träffade två sjömän vid kajen. Och de sa att de skulle råna denna askbom. och undrar om han vill vara med. På detta gata för att få lite extra pengar. Ja, jo, men han var lite sugen på det. Den unge Västerlund. Så han sa så vi mötas klockan sex dagen här på åra. Sagt gjort möttes de ett tag efter sex. Och eh, då gick Västerlund eh, As- eh, upp till Askbom först. Med förväntningen att Askbom skulle läsa ett brev som den här unga mannen hade fått ut av sina föräldrar. Och då när Askbom hade öppnat dörren och, och Västerlund hade stigit in så kom de här två sjömännen in och mördade Askbom och attackerade även Västerlund. Så Västerlund svimmade av. Efter ett tag så hade han vaknat och hört röster utanför och blivit rädd och skärrad så han hade sprintit ut genom fönstret och då satt sig i den här luckan på någon vind. Det är en twist. Det skulle kunna funka. Varför inte? Polisen ska ut och undersöka detta om det är möjligt. Men man är lite skeptisk trots allt. till denna historia. Och till slut så ändrar sig Västerlund. Han berättar vad det är som faktiskt har hänt. Och det är så att han har gått ett tag och tänkt på att han ska råna denna Askbom. De bor ju ändå i samma port så att säga. Varför då råna Askbom? Behöver han pengar? Ja, alltså Västerlunds mäster då, Lekström. Han har ju gett ganska bra med mat till den unge herre. Så bra att eh, Västerlund faktiskt har sålt mat vidare som han inte har behövt äta. Då har han redan blivit mättad. Men han har fått försvaret att han ska råna den askbom. Så han går ut och diktar upp den här historien om att han ska putsa skorna åt den här bokbindaren. Han går upp på morgonen, går ut, går till traktör Engström som låg på Baggensgatan där han beställde en halv jungfrubrännvin. brännvin. Han sveper, betalar för sig och går iväg igen och går in. ska då gå upp och knacka på och mörda denna askbom. Men i porten så möter han sin husmor, fru Lekström, då. Och då drar han upp en val som den här med blanksmörjan så han får tag på en hink med blanksmörjan och går iväg igen och går då tillbaka till traktör Engströms dryckesåla. Där han försöker ge bort den här blanksmörjan till hon i kassan då. Nej ja, men han har en någonting och så går han, efter ett tag så går han tillbaka då till Baggesgatan och tror att han inte blir sedd. Men då är den här enkan noggrann som ropar på honom om binden och så ja men... Han skiter det, han går vidare och knackar på dörren och möter då Askbom som går ut och tömmer sin potta. Troligtvis står han bakom dörren så den andra enkan inte ser honom när hon observerar att Askbom tömmer sin potta. Så går han in och berättar vad han har för ärenden att jag har fått ett brev från min mamma och pappa och Askbom tar brevet ska jag läsa det. Han sätter sig vid ett bord vid fönstret. Det Aspoon inte noterar som kanske det skulle ha hjälpt honom i denna situation är att brevet är daterat i november föregående år. Och den unge Västerlund påstår att brevet kom nyligen. Men Aspoon sätter sig ner, lutar huvudet i vänster hand och börjar läsa. Och bakom honom går Västerlund och tar fram en kniv man har under västen. Och han börjar ja, dra kniven mot halsen på Aspoon men askbom reser sig upp i samband med detta och knuffar bort Västerlund och Västerlund knuffar tillbaka och askbom ramlar ner och det, han hugger honom och försöker hugga honom och till slut så ställer sig askbom upp igen och får tag i kniven och hugger till Västerlund och träffar mot motivet och handen och så vidare men Sen knuffar Västerlund tillbaka. Askbom är de ramlar ner fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Till slut så får Västerlund övertaget och hugga mot Askbom. Men Askbom reser sig igen och knuffar ner Västerlund. Och eh, när Västerlund ligger ner på marken så börjar väl Askbom bli lite trött. Han är ändå sårad, han blöder. Han är gammal, han är 70 år för gud skull. Så han går emot dörren och börjar ropa på hjälp. Då springer Västerund i kapp honom sliter honom och kastar honom på marken igen och tar en yxa som står i rummet och börjar hugga med yxan mot Askbom. Han slår väl runt tre slag. Han vet inte vilken sidan han slår med sen efteråt men i sista slaget så själva yxan, bladet lossnar från skaftet. Då ligger då Askbom där på marken blödandes. Och då ser Västerlund en flaska så han går och hämtar. Då tar han flaskan och slår mot äh, Askbom. För Askbom lever ju fortfarande. Och den flaskan går i sönder såklart. Och han fortsätter hugga. Och sen går han och hämtar en järnpanna. Som han börjar slå Askbom med också. Till slut så är väl Askbom mer eller mindre död. Det ska tilläggas att äh, senare så kommer det en... Äh, läkeundersökning om detta och det var väl runt 40-50 skador som Askbom hade fått och man kunde inte säga vad som var dödande, det var väl rätt sagt inget som var dödande mer utan han förblödde till döds på plats där i alla fall återigen till Storbrunnen, Västerlund <kör> går då och ser en kanna med lite svagdricka som han dricker och som är han lite dåsig och apatisk och lägger sig ner och vilar ett tag då och tittar på den döda kroppen. Och efter ett tag så vaknar han till lite och hör då en massa röster utifrån. Han binder då fast större med ett rep. Eller snöre. Och så klättrar han ut och hoppas på det bästa då. Men han blir gripen och han blir dömd faktiskt för detta. Det ska tilläggas att Västerlunds, alltså lärlingen skåmakarlärlingens kollega. En annan lärling hade träffat Västerlund tidigare någon dag. Och hade västern gått runt och sagt någonting om en ond ande vän. Att han skulle knivhugga någon och så vidare. Så det fanns ju varningsklockor. Minst sagt. Men han blev dömd för detta brott. Och då kom den stora frågan. Han är ju så pass ung. Han är ju bara 16 år. Så vad gör man då? Då hoppade jag citera. Stockholm stads kämners över den 16-åriga skomakarlärlingen erik Westerlund och så här säger man då skomakarläringen Carl-Erik Westerlund vilket uppnått en ålder att han för sin illgärning bör så som mognade man anses för det då skrävde dig Peter Askboms son under förvärvade mord sig själv till välförtjänt straff och andrum skrek skräck och varnagel alltså säga avskräckande exempel Mista höger hand och livet samt halshuggas och steglas. En annan skrift nämns idag den 8 januari 1820 undergick Västerlund dödsstraffet. Så kan det gå till. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen och då är även Alex med. Så så gott. God natt. Hej då.